0: Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit Isabella Hermann und Aiki Mira. Ja, herzlich willkommen. Heute hören wir die verbotene Erfindung. Nach einer Kurzgeschichte von Isaac Asimov, die Geschichte heißt »The Dead Past«, und erschien 1956. Die wurde dann von Walter Knaus bearbeitet. Der hat auch die Regie gemacht. Und das Hörspiel, das wir gleich hören, erschien dann 1967. Ja, Isabel, worum geht es in die verbotene Erfindung? Ja,
1: die verbotene Erfindung, die ist ein Chronoskop, ein Gerät zur Beobachtung der Vergangenheit, aber der Bau und die Entwicklung dieses Chronoskops wird durch die Regierung verhindert. Und was damit alles zusammenhängt und warum und wieso, das hören wir jetzt. Ja? Mr. Arriman.
2: Nun, Frankie?
1: Dr. Potterly ist da.
2: Potterly? Potterly?
1: Der Historiker, der Sie sprechen wollte.
2: Ja, richtig. Ihr Eindruck, Frankie? Gefährlich für uns?
1: Harmlos. Typischer Professor. Versponnener, gelehrten Typ. Den werden Sie leicht wieder loswerden, denke ich.
2: Hoffen wir es. Ach, Frankie, ich kann Ihnen nicht sagen, wie mir das zum Hals heraushängt, die Leute abzuwimmeln. 25 Jahre lang immer nur lügen.
1: Sie vergessen, dass das im Dienste der Menschheit geschieht. Naja. Soll ich ihn hereinlassen?
2: Im Moment noch, Frankie. Die Unterlagen von Multivac.
1: Habe ich schon abgerufen.
2: Prompte Arbeit, Frankie.
1: Wollen Sie im
3: Nemofolie oder Robotsprecher?
2: Lieber Sprecher... Na, lassen Sie hören, was sagt denn unser elektronischer Superspion?
3: Individuum KLP1324409M, Name Potterley Arnold, Doktor, Historiker, Dozent für Alte Geschichte, Einstein University, Spezialgebiet Karthago, Habilitation 2041, Harvard University. karthago na sowas. Veröffentlichungen. Der erste Punische Krieg im Lichte moderner Soziologie 2045. Mythos, Historie, Propaganda 2049. Karthago das New York der Antike 2050. Ahnen Sie was, Frankie? Mhm. Der Moloch, eine römische Geschichtsfälschung 2053.
2: Danke, genügt. Sorgen haben solche Leute.
3: Und genau so sieht er auch aus.
2: Schnell noch was zur Person.
3: Geboren 1999 in Illinois. Verheiratet 2035. Ehefrau Caroline, geborene Humphrey. Tochter Laurel, geboren 2036. Umgekommen dreijährig bei Wohnungsbrand. Ach, schrecklich. Größe 164. Gewicht.
2: Danke. Weiter das Psychogramm. Tja, furchtbar. Das muss ein Schock gewesen sein.
3: Intelligenzquotient 185. Donnerwetter. Labilitätsfaktor 027. Soziale Anpassung 1-1. Politische Einstellung unbedenklich. Normtyp. Außenseiter. Introvertiert.
2: Genügt. Ich denke, der Mann ist wirklich keine Gefahr. Bitten Sie ihn herein.
3: Ja.
4: Dr.
5: Potterley, ja.
4: Mr. Ehrman, ist bitten.
5: Ja, danke.
2: Nehmen Sie Platz, Dr. Potterley. Danke, euer Spektabilität. Aber bitte lassen wir die Förmlichkeiten. Was kann ich für Sie tun?
5: Mr. Ehrman, ich komme zu Ihnen, weil Sie als Leiter der Abteilung Chronoskopie
2: der entscheidende Mann auf diesem Gebiet. Sie nicht ganz möchte ich einschränken. Über mir steht der Weltkommissar für Forschung und er ist wiederum dem Generalsekretär der Vereinten Nationen verantwortlich.
5: Aber, Mr. Erdemann, diese Leute interessieren sich nicht für Chronoskopie. Deshalb komme ich doch zu Ihnen, weil ich mich seit zwei Jahren vergeblich um die Erlaubnis bemühe, die Mittel der Zeitbetrachtung für meine Forschungen über das alte Karthago einzusetzen. Glauben Sie mir, es wäre ungeheuer aufschlussreich, Genaueres über Karthago zu erfahren. Alles, was Sie heute darüber wissen, stammt aus römischen und griechischen Quellen.
2: Immerhin. Die Griechen. Die Griechen und Römer
5: waren Karthagos erbitterteste Gegner. Ihre sogenannte Geschichtsschreibung war in diesem Punkt reine Kriegspropaganda. Bitte, Sie kennen die Berichte über das glühende Götzenbild des Moloch und über die Kinderopfer, die ihm gebracht wurden. Kinder im Feuer. Eine sehr suggestive und wirksame Propagandalüge. Aber Lüge. Ich werde es beweisen, Sir. Die Anwendung der Zeitbetrachtung könnte mir dabei helfen.
2: Sie müssen verstehen, Dr. Paterley, dass die Chronoskopie oder die Zeitbetrachtung, wenn Sie diese Bezeichnung vorziehen, ich würde eher sagen, die Zeitrückschau oder Zeitdurchleuchtung, dass die Chronoskopie ein sehr schwieriger Prozess
5: ist. Aber ich bitte ja nur um einige wenige ausgewählte Ansichten bestimmter Orte und Zeitpunkte der karthagischen Geschichte, die ich genau angeben würde. 480
2: vor Selbst Christus etwa. Ein paar Ansichten, sogar eine einzige. Die Chronoskopie ist eine unglaublich heikle und diffizile Kunst. Da ist die Frage des richtigen Brennpunkts, um die gewünschte Szene ins Bild zu bekommen. 480 vor Christus, das wäre ein Blick über zweieinhalb Jahrtausende zurück. Stellen Sie sich die enormen Schwierigkeiten der optischen Einstellung vor. Dann die überaus schwierige Klangsynchronisation, die wieder von ganz anderen Erregerkreisen abhängt. Aber Mr. Erman. Meine Forschungen
5: sind sicherlich wichtig genug, um ganz erhebliche Anstrengungen zu rechtfertigen. Das müsste doch auch
2: Ihnen als Naturwissenschaftler einleuchten. Gewiss, zweifellos. Aber Sie müssen verstehen, wie zeitraubend selbst die einfachste Einstellung ist. Sogar für einen Vorgang, der nur ein oder 200 Jahre zurückliegt. Wir haben eine lange Warteliste für das Chronoskop und eine noch längere für Multivac, den wir zur Errechnung der nötigen Daten ebenfalls brauchen. Ist denn
5: wirklich nichts zu machen, Mr. Arman? Seit über zwei Jahren versuche ich... Es schon.
2: ist eine Prioritätsfrage, Dr. Potterly. Tut mir leid. Zigarette? Nein, bitte nicht. Sie rauchen nicht? Nein. Tja, Dr. Potterly, die Prioritätsfrage wird von übergeordneten Instanzen entschieden, und zwar mit Hilfe eines Computers. Ich könnte diese Entscheidung in keiner Weise eigenmächtig ändern. Dann guten Tag, euer Spektabilität. Guten Tag, Dr. Potterley. Und mein aufrichtiges Bedauern. Danke. Die linke Tür. Frankie, bitte.
4: Mr. Ironman.
2: Frankie, die Auskunft über Dr. Potterley kann gelöscht werden. Ich denke, die Sache hat sich erledigt. Sein aufrichtiges Bedauern. Was hilft mir das? Wie
5: sagst du? Hörst du mir zu, Karin?
4: Arnold. Es gibt keinen Tod, das weiß ich genau. Oh, so ja, kann ja, 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 ich, ja, ich habe sie wieder gesehen, verstehst also, die
5: du? Die haben sich was mit ihrem Chronoskop. Prioritätsfrage. Weiß der Teufel, für welches unwichtige Zeug die das einsetzen? Ein
4: Mädchen kam über die Straße. Eine junge Frau. Eine Fremde, dachte ich zuerst. Auf einmal hörte ich die Garten.
5: Und ich komme nicht weiter gehen. ohne das Chronoskop. Es gibt einfach keine Hoffnung mehr, über karthago zu erfahren, als wir bereits wissen. Ist dir das sie klar?
4: lächelte mich an. Ich erkannte sie nicht, denn sie war schön geworden,
5: Arnold. Sie war so schön. Ah, ja, wenn ich Physiker wäre, da wüsste ich, was ich täte. Glaub mir, Caroline. So schön. Verboten oder nicht, ich würde eins bauen. Ja, sicher. Und da sagte sie,
4: guten Tag, Mama.
5: Chronoskop. Kennst du mich nicht mehr? Ich würde eins bauen.
4: Ich war so erschrocken. Ich dachte, das Herz steht mir still. Sie war es, Arnold.
5: Sie. Ich würde Wer war das?
4: Laurel. Unser Kind,
3: ist war Laurel.
5: Aber, Caroline, da rennst du dich wieder in diese Träume. Du darfst das nicht, Caroline, hörst du. Du machst dich unglücklich. Träume können nichts Verlorenes wiederbringen, das weißt du doch. Das war
4: unser Kind. Nein, das war kein Traum. Sie war erwachsen. Und so
5: schön. Laurel ist tot, seit 20 Jahren. Es gibt keinen Tod, Arnold.
4: Sie war da, so wie du jetzt da ja, bist. Ja,
5: ja, ja, es ist ja gut. Sie war da. Du hast von ihr geträumt. Träume, wenn dich das tröstet.
4: Die Vergangenheit ist nicht tot. Man kann zurückgehen.
5: Glaubst du das? Man kann zurückgehen. Dr. Foster, Sie sind Physiker.
6: Stimmt doch. Ich habe hier einen Lehrauftrag für Physik erhalten. Das stimmt. Ich fange erst mit diesem Semester an. Ich brauche Ihren Rat in folgender Sache. Ich bin Historiker.
5: Mein Forschungsgebiet ist die Geschichte Alt-Karthagos. Von der ich kaum eine Ahnung habe, das versichere ich Ihnen. Von der wir alle kaum eine Ahnung haben, ich eingeschlossen. Was wir wissen, wissen wir aus Quellen, die völlig unglaubwürdig sind, nämlich von den Feinden
6: Karthagos. Nun ja, Dr. Potter. Es gibt nur ein Mittel, die Wahrheit zu finden: die Chronoskopie. Dann sollten Sie sich an die Stellen wenden, die dafür zuständig sind. Ja, das habe ich alles längst getan. Ich bin nach
5: zwei Jahren vergeblichen Wartens bis zum Leiter der Abteilung Chronoskopie vorgedrungen. Umsonst? Man hat mich abgewiesen. Ja, ich wüsste nicht, was ich... Was
6: äh, wissen Sie von Chronoskopie, Dr. Foster? Was jeder weiß. Die Chronoskopie ist ein Gebiet der Neutrinik... Sie macht es möglich, Ereignisse der Vergangenheit optisch und akustisch zu erfassen. Genau das.
5: Wollen Sie für mich arbeiten? Sie begreifen doch, wie unerhört wichtig dieses Mittel gerade für einen Historiker sein muss. Hm, ja. Es hängt so viel davon ab für mich.
6: Es ist... Äh, wo darf ich hin, an eine Zigarette? Nein, bitte, Dr. Foster.
5: Keine Zigaretten.
6: Hm, tut mir leid,
5: Nein, nein, nein. ich muss mich entschuldigen.
6: Ich, äh, ich kann den Geruch nicht vertragen. Selbstverständlich. Ja. ja, ich fühle mich geschmeichelt, Dr. Portelli, dass Sie mich um Rat fragen, aber ich habe mich mit Fragen der Neutrinik nur sehr oberflächlich befasst. Ich kann auf dem Gebiet nicht gut eine Arbeit übernehmen, für die Spezialisten nötig sind. Offen gestanden würde ich es vorziehen, wenn Sie nicht erst ins Detail gehen würden.
5: Was meinen Sie, damit sie seien für Neutrinik nicht zuständig? Sie haben doch noch kein spezielles Forschungsgebiet.
6: Durch Ausbildung und Neigung Dr. Portelli bin ich auf die Fachgebiete Hyperoptik und Magnetfeldforschung ausgerichtet. Was die Neutrinik angeht, so habe ich nicht einmal eine einzige Vorlesung über dieses Thema gehört. Warum
7: nicht? Warum?
6: Ganz einfach? Kurse in Neutrinik wurden an meiner Universität nicht gegeben. Lieber Gott, was für eine Universität haben Sie denn besucht? Das Michigan Institute of Technology. Und dort wird Neutrinik nicht gelehrt? Nein. Es ist ein hochspezialisiertes Fach ohne großen Wert. Die Chronoskopie hat vielleicht irgendeinen gewissen Sinn, aber es ist die einzige praktische Anwendung der Neutrinik. Und zugleich eine Sackgasse. So.
5: Sagen Sie... Können Sie mir einen Spezialisten für Neutrinik nennen? Nein, leider nicht. Sehr merkwürdig, finden Sie nicht?
6: Ich möchte darauf hinweisen, Dr. Potterly, dass Sie sich hier auf einem Gebiet bewegen, das nicht das Ihre ist. Wenn die Neutrinik unter den Naturwissenschaftlern so wenig Beachtung findet, so wird das seine guten Gründe haben. Und wenn die Regierung keine Arbeiten auf diesem Gebiet fördert, so wird sie auch ihre Gründe haben. Sie meinen, Neutrinik ist nichts für Karrieremacher, ja? Wollen Sie mich provozieren? Ich tue, was mir gemäß ist. Und Neutrinik interessiert mich nicht so viel. Man ist noch kein Karrieremacher, wie Sie das zu nennen belieben, wenn man Wert darauf legt, im Rahmen der offiziell geförderten und erlaubten Spezialgebiete zu bleiben. Für intellektuelle Anarchie habe ich als Wissenschaftler keinen Sinn, Dr. Potterley. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Sehr klar. Erschreckend klar. Was ist das für
5: eine Wissenschaft, die von den Kräften, die über die Verwendung der finanziellen Mittel entscheiden, auf vorgeschriebene Gebiete beschränkt wird? Wissenschaft kann nur frei sein, wenn die Forscher ihrer eigenen Neugier ungehindert nachgehen können, sonst ist sie versklavt und führt nicht voran. Niemand hat das Recht, die intellektuellen Interessen anderer zu diktieren, auch der Staat nicht.
6: Aber Dr. Potterly, Sie wissen es so gut wie ich. Die Forschung ist schon seit Jahrhunderten so kostspielig geworden, dass sie vollständig von der Finanzierung durch die Weltregierung abhängt. Also ist es unvermeidlich, dass die Behörden ein gewisses Maß an Kontrolle ausüben. Gewisses Maß. Lassen Sie mich ausreden. Jeder Zweig der Wissenschaft wird gemäß seiner Bedeutung für das öffentliche Wohl mit Mitteln ausgestattet. Der Fortschritt der letzten 50 Jahre beweist deutlich genug, dass von einer Stagnation der Wissenschaft nicht die Rede sei. Sie kann. plappern die
5: offizielle Propaganda nach. Warum zum Beispiel sagen Sie, dass die Zeitbetrachtung einer Sackgasse sei? Das habe Das haben Sie ganz kategorisch behauptet. Und doch haben Sie diese Dinge nicht studiert. Ja, Sie gaben ausdrücklich Ihre Unwissenheit zu.
6: Das Fach wurde an Ihrer Universität nicht einmal gelehrt. Ist nicht diese Tatsache allein schon Beweis genug, dass Neutrinik und Chronoskopie unwichtige Fächer sind?
5: Aha, ich verstehe. Diese Fächer werden nicht gelehrt, weil sie unwichtig sind, und sie sind unwichtig, weil sie nicht gelehrt werden. Sind Sie als Wissenschaftler mit einer solchen Erklärung tatsächlich zufrieden? Es steht in den Büchern. Das ist aber auch alles. Hören Sie zu, was ich Ihnen sagen will. Ich sage, die Regierung unterdrückt mit voller Absicht jede Forschung auf dem Gebiet der Neutrinik und der Chronoskopie. Sie will die Anwendung der Chronoskopie verhindern. Aber nein! Warum nicht? Sie kann es. Das ist die zentral gelenkte Forschung. Wenn die Mittel für irgendein Fachgebiet gestrichen werden, ist es zum Absterben verurteilt. So hat man es mit der Neutrinik gemacht. Ja, Aber warum? Ich weiß nicht, warum. Ich möchte, dass Sie es herausfinden. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil Sie ein junger Mann mit einer nagelneuen Ausbildung sind. Haben Sie keine Neugier in sich? Wollen Sie nicht wissen?
6: Wollen Sie keine Antworten? Dr. Pottelich. Sie zeigen mir die Dinge unter einem Blickwinkel, der mich bestürzt. Lassen Sie mich drüber nachdenken. Sie sind
5: kritisch, das gefällt mir. Aber lassen Sie mich nicht zu lange warten. Wenige Tage nur. Gut. Rufen Sie mich an, wenn Sie entschlossen sind. Oder wenn Sie es vorziehen, zu zweit darüber nachzudenken. Und dann wissen Sie, was eine Verschwörung plant, sich besser hinter den eigenen vier Wänden. Dann kommen Sie zu uns zu einem einfachen Abendessen. Meine Frau wird sich freuen. Ein bisschen Jugend tut uns sehr gut in unserem vereinsamten Haus.
4: Wie alt sind Sie, Dr. Foster?
6: 29, Mrs. Potterly.
4: Ah, dann sind Sie verheiratet.
6: Aber nein. Nein? So. Greifen Sie doch zu, Dr. Foster. Nein, danke, wirklich. Ich bin kein starker Esser. Noch ein Glas Bier? Danke, wirklich
5: nicht. Tja, dann, ich denke, wir gehen in mein Arbeitszimmer. Arnold? Ja, Caroline? Ich mache mir
4: Sorgen. Du willst etwas tun, was nicht, was nicht korrekt ist.
5: Also bitte, Caroline, das sind Dinge, von denen du nichts verstehst. Ich
6: mache mir Sorgen.
5: Ja, du machst dir Sorgen, aber das brauchst du nicht. Und nun lass uns gehen. Bitte, Dr. Foster, ich darf vorangehen. Aber bitte... Nehmen Sie Platz, wo Sie wollen. Hier, der ist bequem. Danke. Nun, haben Sie nachgedacht? Sind Sie überzeugt?
6: Nein, aber ich bin bereit, mich überzeugen zu lassen. Wenn Sie Beweise haben. Beweise genug.
5: Hören Sie. Wie Sie wissen, gibt das Institut für Chronoskopie eine Monatszeitschrift heraus, worin Ereignisse der Vergangenheit beschrieben werden, die durch die Methode der Zeitbetrachtung ermittelt worden sind. In jedem Heft werden gewöhnlich ein bis zwei Fälle erörtert. Worin liegt da der Beweis? In der Trivialität der meisten Beobachtungen, in der willkürlichen Auswahl. Das schmeckt alles so billig. Warum sollten solche Untersuchungen vor meiner Arbeit Priorität genießen? Also schrieb ich an Historiker, die auf den betreffenden Gebieten arbeiten, und nun passen Sie auf, nicht einer von Ihnen hatte von der Chronoskopie Gebrauch gemacht. Warum nicht? Das weiß ich auch nicht. Aber ich habe eine Theorie. Der Erfinder des Chronoskops war ein Mann namens Jabinski. Die Erfindung wurde damals sehr gefeiert. Aber dann übernahm die Regierung das Chronoskop und unterdrückte jede weitere Forschung auf dem Gebiet wie auch die Verwendung des Chronoskops. Aber Sie musste auch mit der Neugierde der Menschen rechnen, die wissen wollten, warum es nicht benutzt wurde. Die Neugierde ist ein gefährliches Laster, Dr. Foster. Ich habe es erlebt. Nehmen wir nun einmal an, dass das Chronoskop benutzt würde. Dann wäre es kein Geheimnis. Es wäre also kein Objekt für die Neugier. Vielleicht existiert das Chronoskop gar nicht. Haben Sie es gesehen? Aber Stjabinski hat gelebt. Er hat ein Chronoskop gebaut. Das ist eine Tatsache.
6: Es steht in den
5: Büchern. Bravo, junger Mann. Sie haben zugelernt. Aber hören Sie, wir brauchen das Koloskop. Wir müssen es haben. Erzählen Sie mir nicht, dass es nicht existiert. Wir werden so viel
6: über die Neutrinik in Erfahrung bringen, dass wir in der Lage sind, selbst eines zu bauen. Das ist ausgeschlossen. Wenn das, was ich gelesen habe, stimmt, hat Sterbinski 20 Jahre gebraucht, um seine Maschine zu bauen. Und er hat mehrere Millionen an Forschungsgeldern dafür verbraucht. Angenommen, wir hätten die Zeit, die wir nicht haben, und angenommen, ich könnte genug aus Büchern darüber lernen, was ich bezweifle, wo sollten wir dann das Geld und die Ausrüstung hernehmen? Man sagt, das Chronoskop fülle ein fünfstöckiges Gebäude. Stellen Sie sich das einmal vor.
5: Dann wollen Sie mir also nicht
6: helfen. Nun, ich will Ihnen etwas sagen. Ich sehe eine Möglichkeit, wie ich vielleicht etwas herausbringen kann,
5: Ralf Nimmo. Der Publizist, der anderer Leute wissenschaftliches Kauderwelsch umschreibt und daraus Bestseller macht?
6: Genau der. Nimmo ist mein Onkel. Vielleicht kann ich von ihm erfahren, ob es stimmt, dass die Regierung Forschungsarbeiten mit dem Chronoskop vorsätzlich unterdrückt. Es wird ihnen nicht viel nützen und sie ihrem Ziel nicht näher bringen, aber weiter kann ich nicht gehen. Zumindest hat Nimmo Möglichkeiten, mehr zu erfahren. Gut. Ich danke Ihnen. Kein Grund. Die Sache fängt an, mich zu interessieren. Ja, bitte. Onkel Ralf. Endlich. Psst.
8: Leise. Bist du allein?
6: Kein Mensch im ganzen Institut. Ich habe etwas. Wirklich? Das
8: Buch von Stabinski. Und noch etwas habe ich herausgebracht, halte ich fest. Stawinskis Buch ist die einzige Veröffentlichung, die über Neutrinik und Zeit
6: betrachtet. Und durch... das Buch hast du. Moment. So, Zeit her.
8: Ich habe es eingepackt. Besser ist besser. So, da.
6: Aber, ist das alles?
8: Na, ein bisschen dankbarer könntest du schon sein. Dein alter Onkel riskiert
6: Kopf und Kragen. Ich danke dir, nur das Ding ist zu alt. Ja. Es ist ja noch auf Papier gedruckt, gelb und brüchig. Ich bin froh, dass ich es überhaupt
8: bekommen habe. Zuerst versuchte ich ein Exemplar von der Staatsbibliothek auszuleiten, aber es ging nicht. Das Buch ist gesperrt. Gesperrt. So. Aha. Und wie bist du dann daran gekommen? Ich hab es. Gestohlen. In der New Yorker Stadtbücherei. Was? Um Gottes Willen. Es war einfach. Ich habe natürlich Zugang zu den Regalen. Als niemand in der Nähe war, öffnete ich mir die Tür zu einem Nebenraum, wo die Verschlusssachen aufbewahrt werden, grub das hier aus und ging fort. Wahrscheinlich werden Sie es erst nach Jahren vermissen. Aber ich würde raten, es niemandem zu zeigen, Junge.
6: Das Eisen ist heißer, als ich dachte. Vielen Dank, Onkel Ralf.
8: Ich finde es nur etwas komisch, dass es auf dem Gebiet der Neutrinik nichts Neueres gibt als dies. Kein Buch, keine wissenschaftlichen Artikel, keine Tagungsberichte, nichts. Seit der Erfindung des Chronoskops
6: keine Zeile. Die Menschen kalt lächelnd den Blindheit und Dummheit zu halten. Was für Rechte maßt sich diese Regierung an? Aber... Ich glaube, das wird sich ändern. Sagen Sie, Dr. Potteli. Haben Sie einen Raum, wo ich ungestört arbeiten kann? Ich meine, wo keiner mich hört oder sieht. Meine Räume auf dem Universitätsgelände sind mir nicht sicher genug. Ich verstehe. Wann wollen Sie arbeiten? Abends nach Dienstschluss. Am liebsten jeden Abend.
5: Ja, wir haben einen großen, trockenen Raum in unserem Keller. Keine Fenster, Klimaanlage. Ich stelle Ihnen Arbeitstische und Stühle hinein.
6: Ja, das könnte gehen. Ein Keller, das ist gut. Ist der groß genug, um einen kleinen Computer hineinzustellen?
5: Wissen Sie, wir sehen ihn uns gleich an. Ich werde Caroline Bescheid sagen. Es darf Sie nicht stören. Sie ist manchmal ein wenig wunderlich, seit unsere Tochter im
6: Feuer... Müssen Sie unbedingt rauchen bei der Arbeit? Rauchen? Ach so, rauchen natürlich nicht, wenn Sie es nicht wünschen.
5: Es ist nur... Ja, ich bitte Sie herzlich darum. Selbstverständlich. Gut, Dr. Forster, betrachten Sie sich ab morgen Abend als Gast unseres Hauses. Ich freue mich.
6: 0, 0, 1, 1,
4: 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, Ja? Störe ich Sie?
6: Nein, natürlich nicht. Es ist nur, dass
4: Und dann darf ich mich mit meinem Strickzeug ein wenig zu Ihnen setzen.
6: Aber bitte nur ich kann sie nicht unterhalten meine arbeit
4: ich habe genug zu denken
6: ja ah verdammt 0 0 1 0 mhm.
4: aha meine tochter lorel ist etwa in ihrem alter
6: ihre tochter lorel ich denke sie ist ich wusste nicht, dass Sie eine Tochter hatten, Mrs. Pottery.
4: Sie ist vor Jahren gestorben.
6: Oh, das tut mir leid.
4: Ich träume oft von ihr. Ich verstehe. Was ist eigentlich Zeitbetrachtung?
6: Ihr Mann kann es Ihnen erklären.
4: Ach, er hat es versucht, ja. Aber er ist wohl ein bisschen ungeduldig mit mir. Meistens sagt er Chronoskopie dazu. Kann man damit wirklich wie im Fernsehen Dinge miterleben, die sich in der Vergangenheit abgespielt haben? Oder kommen da nur Lochstreifen heraus, wie bei Ihrem Computer da?
6: Ich habe das Chronoskop selber nie gesehen, aber ich habe den Eindruck, dass man tatsächlich Bilder sieht und Geräusche hört.
4: Kann man auch die Leute sprechen hören, die früher mal gelebt haben?
6: Ich denke, Ja. Hören Sie, Mrs. Potterly, das alles muss für Sie sehr langweilig sein. Ich verstehe, dass Sie einen Gast nicht einfach sich selbst überlassen wollen, aber Sie sollen sich wirklich nicht verpflichtet fühlen. Ich
4: fühle mich nicht verpflichtet. Ich sitze hier und warte.
6: Sie warten? Worauf?
4: Ach, ich habe bei dem ersten Gespräch, das Sie mit meinem Mann führten, gelauscht. An der Tür. Wirklich? Ich weiß, ich hätte es nicht tun sollen, aber ich machte mir Sorgen um Arnold und wollte mich vergewissern. Und als ich dann hörte...
6: Als Sie was hörten, Mrs. Potterley?
4: Dass Sie kein Chronoskop bauen wollten?
6: Nun, natürlich nicht.
4: Ich dachte, dass Sie Ihre Meinung vielleicht ändern würden.
6: Wollen Sie damit sagen, dass Sie hier herunterkommen und warten, bis ich ein Chronoskop baue?
4: Ich hoffe, dass Sie es tun werden, Dr. Foster. Wäre es nicht wunderbar, so ein Chronoskop zu haben? Die Menschen der Vergangenheit würden wieder zum Leben erweckt werden. Pharaonen und Könige und... und... Leute. Ich hoffe, es wird Ihnen gelingen.
6: Dr. Dr. Potterli, Sie müssen verstehen, so kann man nicht arbeiten. Es wirft mich jedes Mal um Stunden zurück. Es
5: tut mir leid, Dr. Foster. Ich hatte es hier so streng verboten, Sie zu stören. Aber zweimal die Woche muss ich eben diese dummen Abendkurse abhalten. Und meine Frau lebt in einer Welt in die kaum ein Wort eindringen kann, das ich
6: hier sage. Ich verstehe, es ja gut. Nur muss ich Ihnen sagen, dass mich Ihre Monologe über Karthago und Moloch und Hannibal genauso bei der Arbeit stören. Sie haben recht. Verzeihen Sie. Ich bin wohl auch manchmal schwer zu ertragen. Und Sie müssen wissen, ich stehe vor umstürzenden Ergebnissen. Neuland, das kaum einer vor mir betreten hat. Auch Sterbinski ist nicht weiter gelangt als bis in die Grenzbezirke. Gut. Er hat entdeckt, dass das Neutrino die Hindernisse von Raum und Zeit überwinden kann. Er hat die Oszillationen des Neutrinostroms entschlüsselt, verstehen oh, ich Sie? ich bin Laie. Sie müssen schon deutlicher werden, Dr. Foster. Also, der Strom der Neutrinos, das sind jene mysteriösen Elementarteilchen ohne Masse und ohne Energie, dieser Strom hat durch die Materie, durch die er im Lauf der Zeit hindurchgegangen ist, Veränderungen und Ablenkungen erfahren. Und mit Sterbinskis Gerät wurde es möglich diese Abweichungen zu analysieren und in die Bilder der Materie zu verwandeln, die die Abweichung hervorgerufen hat. Selbst Luftvibrationen können auf diese Weise identifiziert und in Geräusche zurückverwandelt ich werden. Ich glaube, ungefähr zu verstehen. Lassen Sie mich ausreden. Alles hängt von der Methode ab, mit der man den Neutrinostrom auffängt und auswertet. Sterbinskis Methode war kompliziert und voller Umwege. Sie erforderte ungeheure Apparaturen und riesige Mengen von Energie. Aber ich habe mich mit künstlichen Schwerefeldern beschäftigt, Mr. Potterly. Und ich habe mich auf das Verhalten des Lichtes in solchen Feldern spezialisiert. Das ist ein ganz neues Gebiet. Sterbinski ahnte noch nichts davon. Hätte er es gewusst, würde er eine viel bessere und wirksamere Methode entwickelt haben. Man kann die Neutrinos mit Hilfe künstlicher Schwerkraftfelder relativ einfach in den Griff bekommen. Wenn ich mehr über Neutrinik gewusst hätte... Wäre mir die Möglichkeiten sofort klar geworden. Das heißt, Sie können einen Chronoskop bauen? Das habe ich nicht gesagt. Sie können es. Vielleicht. Ich war sehr
8: in Sorge, Jonas. Du hast dich seit Wochen nicht sehen lassen. verzeihung Onkel Ralf, die Arbeit frisst mich auf. Mhm. Und deshalb
6: kommst du um Mitternacht? Deshalb auch. Vor allem, ich wollte nicht dabei gesehen werden. Du machst es spannend. Es ist doch spannend. Also. Du musst mir noch einmal helfen. Warte, ich habe alles notiert. Hier. Diese Sachen brauche ich. Dringend. Geht her. Hm.
8: Konverterspulen. Selbstjustierende Schaltkreise, Rückkopplungsschwingkreise. Hör mal, du traust mir allerhand zu, alle diese Teile? Du kannst das beschaffen, Onkel Ralf. Das wird dir ja eine ganze Wagenladung. Was
6: passiert, wenn du diese Dinge zusammenbaust? Du bekommst die alleinigen Veröffentlichungsrechte für alles, was sich daraus ergibt. Aber stelle jetzt bitte keine Fragen. Ich kann keine Wunder vollbringen, weißt du? Das eine wirst du schaffen. Du musst. Du bist ein Schriftsteller, kein Mann der Forschung. Du brauchst dich vor niemandem zu verantworten. Du hast Freunde und Verbindungen, bitte, Onkel Ralf. Wenn du solche Geräte bestellst, fällt das kaum auf. Dein Vertrauen, mein lieber Neffe,
8: ist geradezu rührend. Gut, ich werde es versuchen.
6: Dr. Potterly, Dr. Potterly, kommen Sie! Bitte, Dr. Potter, hierher.
5: Übrigens, Dr. Foster, wir müssen vorsichtig sein. Die Rechnungen vom Elektrizitätswerk sind ziemlich hoch. Die Ausgaben machen mir nichts aus, aber die Stadtwerke könnten Fragen stellen.
6: Lässt sich da irgendetwas machen? Es wird nicht mehr lange nötig sein. Ich habe Sie gerufen, um Ihnen etwas zu sagen. Wir können ein Chronoskop bauen. Ein kleines, natürlich, aber es ist zu machen. Können wir es hier bauen? Hier, im Keller. Mein Gott, Sie sagten doch... Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich sagte, es wäre nicht möglich. Aber damals wusste ich noch nichts. Nicht einmal Sterbinski hat etwas gewusst. Sind Sie sicher? Kann es kein Irrtum sein, Mr. Foster? Ich könnte es nicht ertragen, wenn meine Hoffnung... Halt! halt. Eines müssen Sie von vornherein wissen, Dr. Portelli. Ein Chronoskop wird Ihnen nichts nützen. Wie meinen Sie das? Warum wird es mir nichts nützen? Weil Sie Karthago nicht sehen werden. Damit werden Sie sich abfinden müssen. Da müssen Sie sich täuschen. Wenn Sie das Chronoskop haben und es richtig einzustellen Nein, müssen... Nein, Dr. Potterly, das ist keine Frage der Einstellung. Es gibt zahllose Faktoren, die die Bewegungen des Neutrinostroms beeinflussen. Bei der Aufnahme wirken sich diese Unsicherheitsfaktoren, wie man sie nennen könnte, als Trübung aus. Je weiter zurück man die Zeit zu durchdringen versucht, umso stärker wird diese Bildtrübung, umso unverständlicher die Geräuschüberlagerungen. Nach einer gewissen Zeit ist überhaupt nichts mehr auszumachen. Verstehen Sie, was ich meine? Wie weit kann man in die Vergangenheit sehen? 100 bis 120 Jahre, das ist das Äußerste. Sie
5: müssen sich irren. Die Kommission hat in ihrer Zeitschrift schon Daten veröffentlicht, die bis in die Zeit um
6: 3000 vor Christus zurückreichen. Seit wann schenken Sie diesen Veröffentlichungen Glauben? Sie haben mir doch selbst gesagt, dass die Kommission lügt, dass kein Historiker an das Chronoskop herangelassen wird. Sehen Sie jetzt, warum das so ist? Kein Chronoskop kann jemals weiter als bis vielleicht 1930 in die Vergangenheit zurückblicken. Sie irren. Sie wissen nicht alles. Die Wahrheit lässt sich nicht nach Ihren Wünschen einrichten. Sehen Sie den Tatsachen ins Gesicht. Die Regierung verewigt einfach einen Schwindel. Warum? Das weiß ich nicht. Es ist nur Theorie, Mr. Foster. Bauen Sie ein Chronoskop. Bauen Sie eines und versuchen Sie es. Glauben Sie, ich hätte es nicht getan? Sie haben. Glauben Sie, ich würde Ihnen so etwas erzählen, ohne es vorher nachgeprüft zu haben? Ich habe ein Chronoskop gebaut. Es steht vor Ihren Augen. Sehen Sie... Warten Sie, es muss jetzt warm werden. Los, machen Sie das Licht aus. Das Licht? Äh, ja.
5: ja.
6: Da. Sehen Sie? Mitte des 20. Jahrhunderts. Ja. New York. Irgendeine Straße. Sie sehen Fahrzeuge, die mit Explosionsmotoren betrieben werden. Ja, nun, weiter zurück. 50 Jahre weiter zurück. Zwecklos, Potterling. Aber bitte. Sehen Sie, die Mitte des 20. Jahrhunderts ist das Äußerste. Weiter zurück können wir nicht. Glauben Sie mir, eine bessere Einstellung als die ist nicht möglich. Vielleicht mit mehr Energie. Zwecklos. Wenn die Geräusche und die Bilddetails durch Überlagerung verschwimmen, können auch Verstärker das Ergebnis nicht verbessern. Die physikalische Natur des Universums setzt uns Grenzen. Kurz, die Chronoskopie lässt sich nur für einen gewissen Zeitraum anwenden. Bauen Sie eine größere Maschine, eine stärkere. Verbessern Sie die Wirksamkeit und die Trennschärfe. Sie können diese Unsicherheit nicht beseitigen, Mann. Genauso wenig, wie Sie auf der Sonne leben können. Das ist ein Naturgesetz. Sie lügen. Ich glaube Ihnen nicht. Sie wollen die Chronoskopie nur für
7: sich. Sie belügt mich.
6: Arnold! Dr. Foster!
5: Was ist? Caroline. Lass uns allein.
4: Nein. Ich habe es gehört. Sie haben einen Zeitbetrachter, Dr. Foster. Hier im Keller.
6: Ja, Mrs. Portulier, eine Art Zeitbetrachter. Keiner sehr guten allerdings. Oh Gott, wie wunderbar, wie wunderbar. Es ist ganz und gar nicht wunderbar, der junge Mann kann nicht weiter zurück. Bitte lass mich
4: reden, Arnold! Verstehst du denn nicht, dass wir Lorel wiedersehen können? Selbst wenn uns die Maschine nur 20 Jahre zurückblicken lässt. Was kümmert uns Karthago? Wir werden Lorel wiedersehen. Nun
6: hören
5: Sie doch.
4: Sie wird für uns wieder zum Leben erweisen. Du bist
5: albern und einfältig.
4: Arnold!
5: Du bist einfältig, sage ich. Was wirst du sehen? Die Vergangenheit. Die tote Vergangenheit. Wird Lorel etwas tun oder sagen, was sie nicht schon einmal getan und gesagt hat? Willst du die drei Jahre wieder und wieder durchleben und ein kleines Kind beobachten, das nie aufwachsen wird, gleichgültig, wie lange du es betrachtest? Weißt du, was mit dir geschehen wird, wenn du das tust? Du wirst verrückt werden. Man wird kommen nicht fortschaffen. Möchtest du in eine Heilanstalt? Möchtest du in eine Zelle gesteckt werden? Ich
4: will mein Kind sehen. Arnold, sie ist da drin in der Maschine und ich will sie sehen. Sie ist
5: nicht in der Maschine. Es ist ein Abbild. Kannst du das nicht verstehen? Ein Bild. Etwas, das nicht wirklich ist. Ich will mein Kind,
4: hörst du mich? Ich will mein Kind, ich will mein Kind.
5: Ein ich Kind, will ein, kind ein Kind, ein Kind in der Maschine. Diese Maschine. <lacht> Portoli, was tun Sie? Gehen Sie weg. Oder ich bringe Sie um. Ich schwöre es maschine Ugh. gehen sie jetzt kommen sie nicht wieder. Wenn Ihnen ein Schaden entstanden ist, schicken Sie mir die Rechnung. Ich bezahle Sie. Ich bezahle den doppelten Preis.
6: Nicht nötig, Dr. Potteling.
5: Caroline, es ist ja gut. Caroline. Alles ist gut. Parallel. Darf ich hereinkommen? Hm. Ja. Dr. Foster, ich glaube, ich muss mich für mein Benehmen vorgestern entschuldigen. Ich war so furchtbar enttäuscht und nicht mehr Herr meiner selbst. Trotzdem, das hätte mir nicht passieren dürfen.
6: Ich nehme Ihre Entschuldigung an.
5: Ist das alles? Meine Frau hat Sie angerufen, glaube ich. Ja, das hat sie getan. Sie war ziemlich hysterisch. Sie sagte es
6: mir, aber ich war nicht sicher. Was wollte sie? Sie wollte ein Chronoskop. Sie sagte, sie hätte selbst ein wenig Geld. Sie wollte es mir zur Verfügung stellen. Mhm. Haben Sie eine Zusage gemacht? Ich erklärte ihr, dass ich kein Fabrikationsunternehmen habe. Gut. Bitte lassen Sie sich auf nichts ein. Sie ist nicht ganz... Hören Sie, Dr. Portelli, ich will mich nicht in häusliche Auseinandersetzungen einmischen, aber auf eines sollten Sie sich gefasst machen. Chronoskope können von jedermann gebaut werden. Die meisten Teile, die man dazu braucht, kann man einzeln in Fachgeschäften kaufen, wie wir es gemacht haben. Aber niemand wird darauf kommen. Außer Ihnen, meine ich. Nun, ich habe nicht die Absicht, es geheim zu halten. Sie wollen. Aber Sie können Ihre Entdeckung nicht veröffentlichen. Es ist illegale Forschung. Das spielt jetzt keine Rolle mehr, Dr. Potterly. Wenn ich meinen Lehrauftrag verliere, verliere ich ihn eben. Das ist nicht so wichtig. Aber das können Sie doch nicht. Bis jetzt hat es Sie wenig gekümmert, dass ich meine Position riskieren könnte. Warum werden Sie jetzt auf einmal so rücksichtsvoll? Als Sie das erste Mal zu mir kamen, glaubte ich voll und ganz an die gelenkte Forschung. Ich hielt Sie für einen intellektuellen Anarchisten und für gefährlich. Aber in den letzten Monaten bin ich selbst zu einem geworden. Und ich habe Erhebliches geleistet. Nicht, weil ich ein großer Wissenschaftler wäre, nur weil die gelenkte Forschung Lücken offen ließ, die jeder ausfüllen konnte, der in die rechte Richtung sah. Gelenkte Forschung kann unbeweglich werden. Ein Wissenschaftler muss die Freiheit haben, seiner Neugier zu folgen. Dr. Forster, ich habe Sie in diese Lage gebracht und
5: ich mache mir die bittersten Vorwürfe. Ich habe emotional gehandelt. Mein Interesse
6: an Carthago hat mich geblendet. Und ich war ein Dummkopf, das sehe ich ein. Wollen Sie damit sagen, dass Ihre Ansichten sich innerhalb von zwei Tagen in Ihr Gegenteil verkehrt haben? Karthago ist auf einmal nichts mehr? Die Unterdrückung der Forschung durch die Behörden ist nichts? Ja, sogar ein Dummkopf wie ich kann etwas dazulernen. Sie denken immer nur an sich, vorher und jetzt, nur dass Ihre Ziele jetzt andere sind. Die Öffentlichkeit muss begreifen, dass die Wissenschaft Freiheit braucht. Und es gibt keine bessere Methode, ihr die Augen zu öffnen, als meine Entdeckung zu publizieren. So oder so, legal oder illegal. Zum Teufel mit Ihren Prinzipien. Können Sie nicht auch an die Menschen denken? Verstehen Sie nicht, dass meine Frau
5: noch einmal das Feuer miterleben wird, in dem unser Kind umgekommen ist? Ich kenne sie. Sie wird nicht stark genug sein, es zu unterlassen. Sie wird es immer wieder erleben und jedes Mal hoffen, dass es nicht geschehen wird. Wie oft soll meine Tochter sterben?
6: Wovor haben Sie in Wirklichkeit Angst, Dr. patelly Was soll Ihre Frau nicht sehen? Was ist damals bei diesem Brand wirklich geschehen? Caroline war fort.
5: Ich passte auf das Kind auf. Nach zwei Stunden ging ich ins Kinderzimmer, um nach der Kleinen zu sehen. Ich rauchte eine Zigarette. Damals rauchte ich noch. Ich muss sie ausgedrückt haben, bevor ich sie in den Aschenbecher auf der Kommode legte. Ich war immer vorsichtig. Das Kind schlief. Ich ging ins Wohnzimmer zurück, setzte mich vor den Fernsehschirm und nickte bald darauf ein. Als ich aufwachte, war ich schon einmal sticken.
6: Überall brannte es. Ich weiß nicht, wie es anfing. Aber Sie denken, es könnte die Zigarette gewesen sein, nicht wahr? Eine Zigarette, die Sie vielleicht nicht richtig ausgedrückt hatten.
5: Ich weiß es nicht. Ich versuchte, Lorel zu retten, aber als ich mit ihr ins Freie kam, war sie erstickt.
6: Sie haben Ihrer Frau nie etwas von der Zigarette gesagt, nehme ich an. Aber ich habe mit diesem Zweifel gelebt. Und jetzt? Mit dem Chronoskop wird sie alles erfahren. Hm, vielleicht war es nicht die Zigarette, sondern ein Kurzschluss oder so etwas. Ist das nicht möglich? Ich kann das Risiko nicht ertragen, Dr. Foster. Ich kann Ihre Lage verstehen, Dr. Potterly, aber hier geht es um mehr als um persönliche Gefühle. Ich muss die Wissenschaft von diesem Würgegriff befreien. Foster! Sie wollen Ihr Wissen nicht für sich behalten? Nein.
5: Ich frage zum letzten Mal. Wir wollen nicht schweigen.
6: Unter keinen Umständen. Dann weiß ich, was ich zu tun habe.
5: Nein. Nein. Nein.
6: Onkel Ralf, bist du allein? Gut. Hör zu. Ich muss kurz sein, ehe vielleicht jemand mithört. In fünf Minuten verlasse ich das Haus und gehe zu meiner Bank. Du kennst sie? Gut. Dort hinterlege ich einen Umschlag, der an dich adressiert ist. Und das kann ich dir nicht sagen. Pläne, Formeln, Zeichnungen und so. Ah, ja, vielleicht. Nein, du wirst es früh genug erfahren. Wenn du hören solltest, dass ich in Schwierigkeiten gerate, kannst du den Umschlag abholen. Aber bitte erst dann. Nein, Onkel Ralf, je weniger du weißt, desto besser für dich und für mich. Ja, ja, ich danke dir, aber bitte nicht. Ich weiß genau, was ich zu tun habe.
7: Leb wohl. Tja, das Thema würde unseren Verlag durchaus interessieren, Dr. Foster. Und ihr wissenschaftlicher Ruf wäre an sich Bürgschaft genug für die Exaktheit ihrer Ergebnisse. Aber? Bitte, liebe Doktor, durchaus kein Aber. Ich wundere mich nur, Sie auf einem Feld arbeiten zu sehen, das doch eigentlich weit ab von Ihren Spezialgebieten liegt. Also, bringen Sie die Arbeit oder bringen Sie sie nicht? Ich verspreche Ihnen eine wissenschaftliche Sensation. Sehen Sie, Dr. Foster, wir sind ein sehr angesehener Verlag. Unsere Zeitschrift gilt als die Maßgebende in allen Fragen der Physik. Eben darum müssen wir vorsichtig sein. Sie können mich kleinlich nennen. Ihre Arbeit mag hervorragend sein. Aber sie hatte einen kleinen Schönheitsfehler. Und der wäre? Es fehlt die berühmte Fußnote darin. Der gewissermaßen magische Satz. Die in diesem Manuskript beschriebene Arbeit wurde durch das Stipendium Nummer so und so der Forschungskommission der Vereinten Nationen ermöglicht. Ich verstehe. Das kann Sie doch nicht wundern. Es wundert mich nicht.
6: Sie sind beiläufig der vierte Verleger, der mir das heute sagt.
7: Na sehen Sie,
6: es geht eben nicht anders.
7: Wo kämen wir sonst hin? Ja, wo kämen wir sonst hin? Dr. Foster, gut, dass Sie endlich kommen. In Ihrem Zimmer sind Besucher, die Sie erwarten. So, ja, danke.
2: Dr. Foster?
6: Ja, der bin ich. Dr. Foster, Sie was hat das zu bedeuten? Es tut mir leid, Dr. Foster, aber ich musste es verhindern. Verhindern? Was verhindern?
2: Potterly! Erlauben Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle. Ich bin Thaddeus Araman, Leiter der Abteilung Chronoskopie. Mein Besuch betrifft Informationen, die ich von Dr. Potterly erhalten habe und die von unseren eigenen Quellen bestätigt wurden.
5: Ich habe alles auf mich genommen, Dr. Foster. Ich habe erklärt, dass ich es war, der Sie gegen Ihren Willen zu diesen illegalen Handlungen überredet hat.
2: Das ist richtig, Dr. Foster. Dr. Potterley hat die Verantwortung übernommen. Aber wir haben die Sache jetzt aus seinen Händen genommen. So. Und was beabsichtigen Sie jetzt zu
6: tun? Wollen Sie mich von der Universität vertreiben? Das liegt in meiner Macht. Schön. Dann lassen Sie sich nicht daran hindern. Betrachten Sie es als geschehen. Ich verlasse mein Büro. Jetzt gleich. Mit Ihnen.
2: Ist das alles? Nicht ganz. Sie müssen sich verpflichten, auf dem Gebiet der Chronoskopie keine weiteren Forschungen zu betreiben, keines Ihrer bisherigen Ergebnisse zu veröffentlichen und, selbstverständlich, kein Chronoskop zu bauen. Sie werden auf unbegrenzte Zeit unter Beobachtung gestellt, damit wir sicher sind, dass Sie Ihr Versprechen halten. Angenommen, ich weigere mich?
6: Wenn ich außerhalb meines Fachgebietes Forschungen betreibe, ist das schließlich kein kriminelles Delikt. Im Falle
2: der Chronoskopie, mein junger Freund, ist es ein kriminelles Delikt. Wenn nötig, wird man sie festsetzen. Warum?
6: Was ist an der Chronoskopie gefährlich und kriminell?
2: Wir dürfen auf diesem Gebiet keine weitere Entwicklung gestatten. Meine Aufgabe ist es hauptsächlich, dafür zu sorgen. Und ich habe die Absicht, meine Aufgabe zu erfüllen. Unglücklicherweise ahnten wir nichts von der Möglichkeit künstliche, schwere Felder für die Chronoskopie nutzbar zu machen. Von nun an wird die Forschung so gesteuert werden, dass sich auch damit keiner mehr beschäftigt.
6: Das wird Ihnen nichts nützen. Niemand anderes wird auf dieselbe Idee kommen. Alle Zweige der Wissenschaft hängen zusammen. Wenn Sie die Entwicklung
2: auf einem Gebiet stoppen, müssen Sie es auf allen anderen auch tun. Daran ist zweifellos etwas Wahres. In der Theorie. In der Praxis ist es uns jedoch recht gut gelungen, die Chronoskopie 50 Jahre lang auf Stelbinskis Niveau zu halten. Nachdem wir Sie, Dr. Forster, noch rechtzeitig gefasst haben, dürfen wir hoffen, dass es auf unbegrenzte Zeit dabei bleiben wird. Die Gefahr wäre gar nicht eingetreten, wenn ich Professor Potterley damals ernster genommen hätte. Ich muss leider zugeben, Dr. Potterly, dass ich Sie nach unserem ersten Gespräch als einen etwas versponnenen Gelehrten eingeschätzt habe. Hätte ich meine Arbeit ordentlich gemacht, wäre dies alles nicht geschehen.
6: Wer darf eigentlich das regierungseigene Chronoskop benutzen?
2: Außerhalb unserer Abteilung niemand. Ich sage das, weil Sie es sich wahrscheinlich schon gedacht haben. Ich warne Sie jedoch. Jede Verbreitung dieser Tatsache wird ebenfalls als kriminelles Delikt verfolgt.
6: Und Ihr Chronoskop reicht nicht weiter zurück als 125 Jahre oder so, nicht wahr? So ist es. Dann sind die mit Ihrer Unterstützung erschienenen Arbeiten über frühere Epochen,
2: also Schwindel. Mit dem Wissen, das Sie jetzt haben wären Sie jederzeit in der Lage, Ihre Behauptung zu beweisen. Ja, unser monatliches Bulletin ist ein Fantasieerzeugnis.
6: In diesem Fall werde ich nicht versprechen, mein Wissen für mich zu behalten. Gelenkte Forschung ist eine Sache, unterdrückte Forschung ist eine andere. Wenn Sie mich verhaften wollen, dann tun Sie es. Meine Verteidigung vor Gericht wird das ganze Kartenhaus der gelenkten Forschung zum Einsturz bringen.
2: Oh, da muss ich Ihnen noch eine Illusion nehmen. Sie werden kein Gerichtsverfahren bekommen. Sie werden einfach ins Gefängnis geführt werden und dort bleiben.
6: Sie können mir nichts vormachen. Wir leben nicht im 20. Jahrhundert. Das wissen Sie so gut wie ich. Entschuldigen Sie mich, Piet.
8: Wenn Sie stehen!
5: Verzeihung, Dr. Onkel Ralf.
2: Lassen Sie ihn los.
8: Erdermann, ich protestiere in aller Form gegen diese Handgreiflichkeiten Ihrer Leute. Du kennst Dr. Erdermann? Ich hatte schon einmal mit ihm zu tun. Wenn er hier in deinem Büro ist, lieber Löffel, bist du in Schwierigkeiten.
2: Und Sie auch, Mr. Nemo. Ich weiß, dass Sie Dr. Foster bei der Beschaffung der Lektüre über Neutrenik behilflich waren. Und bald werden wir noch mehr über Sie wissen. Einstweilen genügt dieser eine Punkt, um Sie hinreichend zu belasten. Was wollten Sie jetzt hier?
8: Mein lieber Dr. Erman, vorgestern hat mich dieser Esel von einem Neffen angerufen. Er hatte irgendeine mysteriöse Information. ihm nichts, kein Wort.
2: Wir wissen Bescheid, Dr. Forster. Die Bank hat uns die Unterlagen ausgehändigt.
8: Aber wie können Sie das? Jedenfalls dachte ich, dass die Situation brenzlich würde. Und nachdem ich mich um ein paar Details gekümmert hatte, kam ich her, um ihm zu sagen, dass er die Finger von dieser Sache lassen solle. Sie ist seine
2: Karriere nicht wert. Sie wussten also, was er tat.
8: Er hat es mir nie gesagt, aber ich bin schließlich wissenschaftlicher Autor. Ich musste ihm bestimmte Unterlagen beschaffen. Da war mir alles klar. Vermutlich hat er ein kleines Kronoskop gebaut,
2: ja? Ja. Wieder ein Fehler von mir. Ich hätte auch Sie beobachten sollen, Nemo. Sie sind unter Arrest. Weshalb? Wegen unerlaubter
8: Forschungsarbeit. Ich habe keine getan. Ich könnte das gar nicht. Das
6: hat keinen Sinn, Onkel Ralf. Dieser Herr macht sich seine Gesetze selbst. Wie zum Beispiel? Lebenslängliche Haft ohne Gerichtsverfahren. Unsinn. Wir leben nicht im 20. Jahrhundert.
8: Das habe ich auch schon gesagt. Es stört ihn überhaupt nicht. Hören Sie, Ermen. Mein Neffe und ich haben Verwandte, die mit uns in Verbindung stehen. Sie können uns nicht einfach verschwinden lassen. Es würde einen handfesten Skandal geben. Wenn Sie uns einschüchtern wollen, müssen Sie sich schon was
2: anderes ausdenken. Zum Teufel, ich weiß nicht, was ich tun soll. Hören Sie zu. Sie haben keine Ahnung von dem, was Sie da machen wollen. Sie verstehen nichts. Nichts! Wollen Sie mich anhören? Wir hören? Die Vergangenheit ist für Sie tote Vergangenheit. tot, weit entfernt, längst vergessen. Rom, Griechenland, Karthago, Ägypten, die Steinzeit, je weiter zurück, desto besser. Aber wann beginnt die Vergangenheit? Wann? Sie meinen... Nun, wann hat die Vergangenheit begonnen? Vor einem Jahr? Vor fünf Minuten? Vor einer Sekunde? Ist es nicht klar, dass die Vergangenheit schon jetzt beginnt, in jedem Augenblick, der vergeht? Was geschieht, wenn Sie das Chronoskop auf die Vergangenheit der letzten Sekunde einstellen? Beobachten Sie dann nicht die Gegenwart. Beginnen Sie jetzt zu begreifen. Verdammt! Verdammt. Als Potterley vorgestern Abend mit seiner Geschichte über Forsters und sein Vergehen zu mir kam, musste ich beobachten, was die beiden getan hatten. Wie habe ich das wohl angestellt? Ganz einfach, meine Herren. Ich habe es mit dem Chronoskop gemacht und die wichtigsten Phasen Ihrer Tätigkeit bis hin zur Gegenwart verfolgt.
6: Und so haben Sie auch gesehen, wie ich die Unterlagen bei der Bank deponierte.
2: Genau. Und so habe ich auch alle anderen wichtigen Einzelheiten festgestellt. Ja. Was würde nun nach Ihrer Ansicht geschehen, wenn wir die Verbreitung der Nachricht zuließen, dass man mit relativ einfachen Mitteln ein Chronoskop für den Hausgebrauch zusammenbasteln kann? Der Hausherr wird das Liebesleben seines Chefs beobachten... Die Hausfrau wird beginnen, ihrem Mann im Büro und ihrer Nachbarin in der verschlossenen Wohnung nachzuspionieren. Der Geschäftsmann wird seinen Konkurrenten kontrollieren und der Arbeitgeber seine Angestellten und Arbeiter. Die Film- und Fernsehstars werden in jeder Minute ihres Tagesablaufs von tausend schamlosen Augen beobachtet werden. Es gibt keine Privatsphäre mehr und es wird nie mehr eine geben. Nicht einmal die Dunkelheit wird die Menschen vor den neugierigen Augen ihrer Zeitgenossen schützen können. Sie können immer noch die Fabrikation für Privatzwecke verbieten. Das geht, aber was erwarten Sie von dieser Maßnahme? Können Sie durch Gesetze erfolgreich vorgehen gegen Trinken, Rauchen, Unzucht oder Gerichtermacherei? Mein Gott, in Jahrtausenden ist das nicht gelungen. Und das alles ist doch harmlos gegen den Missbrauch des Chronoskops. Ich will mir nicht erst ausmalen, was in den Händen einer skrupellosen Regierung aus der Erfindung würde.
6: Mr. Ermen, ich werde auf
2: die Veröffentlichung verzichten. Keiner von uns wird reden. Keiner. Das könnte die Rettung sein. Und Sie? Nemo? Aramen.
8: Sie sagten vorhin, dass Sie mich nicht mit dem Konoskop beobachtet
2: haben. Die Zeit reichte nicht. Wir haben volle 24 Stunden damit verbracht, die wichtigsten Augenblicke in Forsters und Potterleys Arbeit der letzten drei Monate festzustellen. Für mehr war nicht Zeit. Aber es war genug. Es war nicht genug. Was meinen Sie damit?
8: Ich sagte bereits, dass mein Neffe mich vorgestern angerufen hat, um mir zu sagen, dass er wichtige Informationen bei der Bank hinterlegt habe. Es klang, als wäre er in ernsten Schwierigkeiten. Ich musste etwas für ihn tun. Das dauerte eine Weile, genauer bis heute. Dann kam ich her, um ihm davon zu berichten. Na ja, und weiter. Vorhin deutete ich an, dass ich mich um einige Details gekümmert habe. Was waren das für Details? Oh, um Himmels Willen, Mann, so reden Sie. Nur dies. Ich habe die Papiere durchgesehen, Teile davon fotografiert und die Originale wieder bei der Bank gelassen. Dann habe ich die Einzelheiten und Daten über das transportable Chronoskop an ein halbes Dutzend Redaktionen und Agenturen, mit denen ich zusammenarbeite, verschickt Sie haben. Starren Sie mich nicht so an. Verstehen Sie meine Beweggründe nicht. Ich besaß das Veröffentlichungsrecht. Jones wird es Ihnen bestätigen. Ich wusste, dass er seine Entdeckung auf legale, wissenschaftliche Weise nicht publizieren konnte. Es war mir klar, dass er es illegal tun wollte. Ich wollte ihm die Verantwortung abnehmen, indem ich für eine vorzeitige Veröffentlichung sorgte. Seine Karriere wäre gerettet, dachte ich. Verdammt, sehen Sie mich doch
2: nicht so an. Wie sollte ich wissen... Niemand wusste etwas. Sie alle hielten es für ganz selbstverständlich, dass die Regierung dumm und bürokratisch, hinterhältig und tyrannisch ist und die Forschung nur zu ihrem eigenen Vergnügen unterdrückt. Keinem von Ihnen ist es in den Sinn gekommen, dass wir nur versuchten, die Menschheit zu schützen.
5: Warum sitzen wir hier herum und reden? Mr. Nemo, nennen Sie uns die Leute, die Sie verständigt haben.
8: Zu spät. Sie haben mehr als einen Tag Vorsprung. Inzwischen werden meine Agenten ein halbes hundert Wissenschaftler angerufen haben, sich meine Daten bestätigen zu lassen. Die werden die Neuigkeit unter sich austauschen. Bevor die Woche um ist, werden 500 Leute wissen, wie man ein kleines Konoskop baut.
2: Wie wollen Sie die alle erreichen? Entsetzlich. Wir werden es versuchen, Potterley. Aber ich fürchte, Nemo hat recht. Es ist zu spät. Ich weiß nicht, wie die Welt, in der wir von nun an leben müssen, aussehen wird. Aber die Welt, wie wir sie kennen, ist zerstört. Endgültig. Sie, meine Herren, haben eine neue Welt geschaffen. Ich beglückwünsche Sie zum neuen Leben im Goldfischglas. Möge jeder von Ihnen dafür in der Hölle schmoren. Arrest aufgehoben!
0: Das war die verbotene Erfindung von 1967 nach einer Kurzgeschichte von Isaac Asimov. Es sprachen Kurt Liek, Etta Sossner, Alfons Lipp, Rudolf Romberg und Siegfried Wischnewski. Bearbeitung und Regie von Walter Knaus.
1: Ja, das war sie, die verbotene Erfindung. Ja, das Stück ist ganz, ganz nah dran am Original von Isaac Asimov, The Dead Past. Also ich habe da ganz viele Dialogpassagen wiedererkannt und jetzt auch in der deutschen Fassung ist der, der letzte Satz ja sehr einprägsam und im Englischen hat es auch nochmal so einen ganz eigenen Vibe. Und da heißt es dann, happy goldfish bowl to you, to me, to everyone and may each of you fry in hell forever. Yeah, wow. Wow. Also wir sind jetzt in dieser Welt der totalen Überwachung, nicht nur von staatlicher Seite, sondern wenn sich jede Person so ein Chronoskop bauen kann, kann man eigentlich auf individueller Ebene jede Person ständig überwachen. Was ja dann das Ende der Freiheit bedeutet, wahrscheinlich auch eine Selbstzensur und ja, wohl auch dann so eine komplette Konformität, weil man möchte ja sich nicht bloßstellen. Eike, siehst du denn da Parallelen zur Gegenwart?
0: Ja, ich würde sagen, heute so als Anknüpfungspunkt haben wir auch schon so diese Überwachung im Sinne von einem Überwachungskapitalismus, dass uns sozusagen, wenn wir irgendwo surfen, wir beobachtet werden, uns Cookies angehängt werden, welche Webseiten haben wir besucht, welche Werbung wird uns dann geschaltet, was kann uns am besten verkauft werden. Also da genau sind wir eigentlich schon so mittendrin in dieser Form, dass eben Unternehmen gern alles über uns wissen möchten und durch dieses Big-Data-Analyse eben auch schon in gewisser Weise auch Vorhersagen getroffen werden können. Also klar, Überwachung haben wir eigentlich schon.
1: Und wir machen es ja auch freiwillig. ne? Wir geben ja unsere Daten freiwillig her. Wir klicken ja auch immer an, dass es in Ordnung ist. Wir geben ja unseren Konsent. Aber was da auch wieder so eine Sache ist, wir können ja auch zum Teil gar nicht anders. Es gibt ja im Grunde nur die große Suchmaschine Google und deren Index und es gibt Alternativen, aber im Grunde, geht es immer wieder auf den Google-Index zurück. Mhm. Also es ist irgendwie so ein Vicious Circle, ne, mhm. dass man eigentlich, wenn man auch digital teilhaben möchte, sich auch austauschen möchte, irgendwie auf diese Datenkrakenunternehmen zurückgreifen muss, aber es natürlich immer freiwillig macht. Ne? Und, ja, ähm, ja.
0: Genau, ein weiterer Aspekt von dem Hörspiel ist ja auch diese Zeitrückschau als ein Moment, was eben gerade die Ehefrau als sehr wichtig erachtet, um ihr Kind wiederzusehen. Und da finde ich auch ganz interessant, wie diese Rückschau dargestellt wird, eben eigentlich wie Fernsehen. Also es war damals sozusagen das wichtigste, modernste Medium. Könnte man sich heute vorstellen, so vielleicht auch Videos anzuschauen, sozusagen von Verstorbenen. Eigentlich auch ein interessanter Aspekt zu überlegen, wie... Technik, Technologie so
1: als Trauerbewältigung genutzt werden kann? Finde ich auch ein ganz spannender Punkt, wie es hier schon vorgedacht wird, weil im Moment die neueste Technik zur Trauerbewältigung wäre ja die Idee, ich programmiere eine KI mit den Daten der Verstorbenen und habe dann diesen Avatar praktisch, der mich begleitet von der verstorbenen Person. Und es erinnert mich sehr stark an ein Stück, was wir hier auch in der Reihe haben, nämlich die Glücksmaschine, wo die Ärztin ihre tote Tochter als Avatar in die Virtual Reality holt. Also vielleicht ist diese Idee dort in der verbotenen Erfindung auch schon vorgedacht. Und es gibt ja heute auch Möglichkeiten...
0: Beispielsweise, das habe ich auch selbst mal ausprobiert, mit alten Fotos, dass man beispielsweise auch alte Fotos von verstorbenen Menschen nehmen kann und sie dann animieren kann. Beispielsweise Fotos der Jugend, man hat diesen Menschen nie als Jugendliche getroffen, aber man sieht das wie so eine kleine Animation, Bewegung oder sowas aus dem Foto heraus. Das finde ich auch, hat einen unheimlichen Aspekt, aber auch irgendwie einen wunderschönen Aspekt, sozusagen diesen Menschen in, im jungen Alter in Bewegung zu sehen, was man eigentlich nie im Leben hätte machen können.
1: Ja, und das wäre ja mit dem Chronoskop genau möglich, mhm, ne? Genau. Ähm. Genau,
0: ein anderer Aspekt, den wir auch noch nicht äh, besprochen haben, ist ja diese kleine, ja fast wie so eine Kriminalgeschichte, dass sozusagen was mit dem Kind passiert ist, wir wissen nicht was, aber was dann schon am Anfang immer wieder angesprochen wird, dieses, dass Potterli ja nicht raucht, gleichzeitig sein Kind ja in Flammen sozusagen gestorben ist. Und ich dachte erst, dass sozusagen auch eine Trauer von ihm ist, dass er deswegen nichts mit Zigaretten zu tun haben möchte, eben wegen dieser Branderfahrung. Aber die Geschichte wird ja dann auch immer düsterer und düsterer. Und das erklärt dann auch, warum er nie möchte, dass seine Ehefrau das Chronoskop benutzt.
1: Was ja dann, finde ich, noch viel schlimmer wird, mhm. ähm, wie er mit ihr umgeht, wenn man eben weiß, warum, genau. weil seine Frau Caroline ja offensichtlich ein Trauerbewältigungsproblem yeah. hat und er wegen seines schlechten Gewissens sie überhaupt nicht unterstützen kann und dann noch so niedermacht mhm. ne, aus Angst, dass sein Verhalten rauskommt. Also ich finde es wirklich moralisch schon sehr problematisch, was yeah. in der Ehe der beiden vor sich geht. Er lässt also das schlechte Gewissen, das er hat, mhm. ähm, wirklich an ihr als Trauernde aus. Ja. Also sehr toxisch. Was sich ja auch daran gut zeigt, weil sie am Anfang ja auch aneinander vorbeisprechen. Genau, und das fand ich wiederum
0: sehr gut vom Hörspiel gemacht: eben dieser Dialog, wo sie immer über ihr Kind spricht und er die ganze Zeit übers Chronoskop baut, dass sie sozusagen jeder an der eigenen Sache und das zeigt dann so viel. Also einmal dieses Riesenproblem in ihrer Ehe und ihrem Zwischenmenschlichen, aber eben auch gleich durch diesen Soundeffekt, finde ich, hat das, das Hörspiel sehr gut aufgegriffen. Ja, also steckt einfach unglaublich viel in diesem Hörspiel drin. Ein paar Sachen haben wir angesprochen, aber ich denke mal, ihr Zuhörenden habt sich auch noch ganz viele Sachen gefunden. Und falls da noch irgendwas war, was wir jetzt nicht angesprochen haben, dann schreibt uns doch einfach.
1: Wenn ihr Anregungen habt, Fragen oder Kommentare, schreibt uns gerne eine E-Mail an daswarmorgen@swr.de. Redaktionell betreut hat den Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Die Musik hat Henrik von Holtum komponiert. Produktion Südwestrundfunk 2024. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.